0: Enquête d'architecture, l'émission qui parle d'architecture, des ressources et des territoires en mutation, présentée par Anne-Claire Justin. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial été, comment avoir moins chaud chez soi ou au travail sans climatiseur. Et oui le changement climatique se fait plus particulièrement sentir certains étés et il fait chaud dans les locaux dans lesquels nous habitons et dormons, mais aussi dans ceux où nous travaillons. Comment gérer la chaleur la journée, mais aussi la nuit Saviez-vous que pour bien dormir, notre corps a besoin de descendre en température Il n'est ainsi pas étonnant que vous dormez peut-être moins bien par temps caniculaire. Alors, pour savoir comment avoir moins chaud, nous allons faire le tour de quelques astuces. À cette occasion, vous comprendrez quelques principes simples de la thermique des bâtiments. www.1-4-architecture.fr Très bonne écoute à tous. comprendra quatre parties. Partie 1, éviter le rayonnement solaire. Partie 2, évacuer la chaleur. Partie 3, rafraîchir l'air. Et partie 4, abaisser la température de notre corps. Éviter le rayonnement solaire Pour avoir moins chaud, il faut bien sûr commencer par limiter au maximum le rayonnement solaire sur vos baies vitrées et fermer vos ouvertures pour empêcher l'air chaud d'entrer. Comme le dit mon invité Thomas Bonin à l'occasion de l'émission numéro 8 sur la démarche Passive House, l'hiver, nos baies vitrées agissent comme des chauffages, l'été, il en va de même si l'on ne fait rien. Ainsi, attention à bien éteindre ce chauffage naturel. En conséquence, si vous avez des brise soleil, vous n'aurez rien à faire. S'ils sont mobiles, il vous suffit bien sûr de les mettre en place. À l'inverse, si vous n'en avez pas, mais que vous avez des volets, fermez-les. Les volets battants extérieurs pourront se fermer entièrement ou se poser à l'espagnolette, c'est-à-dire que les volets se ferment sans s'accrocher à la butée de l'appui de fenêtre. Pour les volets roulants, vous pouvez les fermer jusqu'en bas ou adapter en fonction de la température extérieure et de la puissance du rayonnement solaire. À 28-30 degrés, il ne sera peut-être pas nécessaire de vivre dans le noir complet. Il existe aussi des cas de figure sombre et soleil ni volets. Dans ce cas, lors des fortes canicules, pourquoi ne pas installer un parasol devant votre baie vitrée ou une toile tendue tout simplement à titre d'exemple, moi j'habite dans un appartement de la reconstruction d'après-guerre qui comprend deux parois vitrées en pavés de verre, dépourvues de brise-soleil et de volets. Un parasol sur l'espace extérieur empêche le rayonnement solaire de chauffer les pavés de verre qui vont en plus prendre en inertie et diffuser de la chaleur longtemps après. Autre astuce dédiée au long terme, pourquoi ne pas planter un arbre à feuilles caduques qui vous apportera de l'ombrage l'été, sans vous en priver en hiver alors prévoir bien sûr une essence adaptée, sinon votre arbre souffrira lui aussi de la canicule. Ces conseils sont à adapter suivant vos latitudes et vos climats. Dans les climats tempérés, des solutions mobiles seront les plus adaptées, car il existe des étés où le temps peut être mitigé et le rayonnement solaire par temps frais sera très apprécié. A l'inverse, dans les contextes continentaux, méditerranéens ou tropicaux, dans des territoires d'outre-mer, des solutions fixes pour convenir. Partie 2. Évacuer la chaleur Ensuite, une fois que vous avez limité au maximum le rayonnement solaire, vous pouvez apprécier le confort de votre intérieur. Cependant, la chaleur extérieure tendra à pénétrer dans votre intérieur car le chaud est attiré par le froid. Par ailleurs, les sources de chaleur peuvent provenir de votre intérieur lui-même. En effet, il faut bien savoir que vos appareils électriques, qu'il s'agisse de votre ordinateur ou de votre frigo, participent à créer de la chaleur. On comprend bien que dans des bureaux avec 100 personnes et probablement 100 ordinateurs, chaque micro-source de chaleur formera une vraie source de chaleur à part entière, avec tous les appareils électriques confondus. De même, l'être humain est une source de chaleur. N'oublions pas que notre corps est à 37 degrés Celsius en moyenne. Il faudra donc évacuer la chaleur pour éviter l'accumulation. Pour cela, vous pouvez ventiler, mais pas n'importe quand, ni n'importe comment. Sachez que votre espace est déjà ventilé, naturellement ou mécaniquement, pour renouveler l'air et garantir une bonne qualité de l'air. Ici, il s'agira d'évacuer la chaleur par courant d'air à une vitesse beaucoup plus importante. Saviez-vous qu'un courant d'air se crée parce que les masses d'air chaud se déplacent vers les masses d'air froid pour équilibrer les températures Dès lors qu'une surface profite moins du rayonnement solaire, une masse d'air froid se crée. Une surface bénéficiant d'un fort rayonnement solaire formera, lui, une masse d'air chaud. Et la coexistence des deux, masse d'air froide masse d'air chaud, crée le vent. Sur notre planète, où la moitié de la surface est éclairée par le soleil, au même moment que l'autre moitié dans la nuit, il se crée des déplacements d'air. De même lorsque le temps est nuageux, des masses d'air chaud et froid créent du vent. Il faut donc reproduire ce même principe dans vos locaux d'habitation ou de travail. Un courant d'air entre la façade nord, pas exposée au soleil, et à l'inverse la façade sud, bénéficiant d'un fort rayonnement solaire, créera un courant d'air efficace. Cependant, observer la provenance des vents dominants de votre site sera tout aussi important. Car à une échelle plus macroscopique, vous bénéficiez du vent de la mer, de la tramontane, du mistral. La ventilation à exploiter pourrait être différente d'une orientation nord-sud et plus efficace du fait de la vitesse de l'air et de sa température à l'échelle de votre site. Cependant, comme je le disais, il ne faut pas évacuer la chaleur par ventilation de l'air à n'importe quel moment. En effet, lorsqu'il fait un temps caniculaire, il y a très peu de vent à l'extérieur et la température est très élevée et d'ailleurs plus élevée que dans votre espace. Aérer reviendrait à faire entrer de l'air extérieur plus chaud vers votre espace intérieur déjà chaud. Ainsi, il sera préférable de ventiler le soir, la nuit et au petit matin, dès lors que la température extérieure sera plus faible qu'à l'intérieur de votre espace. Comme je l'ai précisé en partie 1, à nouveau, il faut adapter votre action à votre région et au climat local. En effet, parfois, évacuer la chaleur le soir ou au petit matin n'est déjà plus adapté. Par exemple, les stations météorologiques ont annoncé 18 degrés dès 7 heures du matin pour le mardi 28 juillet 2020 dans le sud-ouest de la France. Vous comprendrez qu'il faudra arrêter ce principe de très forte ventilation, appelé d'ailleurs surventilation nocturne, avant ces 7 heures du matin. Les ouvertures qui garantissent les entrées d'air devront être refermées aux alentours de 5 ou 6 heures pour profiter dans la température fraîche obtenue durant la nuit, le plus longtemps possible durant la journée. Une dernière précision. Si vous habitez en appartement et que votre logement ne bénéficie d'une seule orientation, il est donc monorienté, il sera difficile de faire un courant d'air. Pourquoi ne pas bénéficier de l'air de votre cage d'escalier de votre immeuble, immeuble d'habitation ou de bureau. Si cette cage d'escalier est ouverte sur tous les paliers, vous bénéficiez d'un grand volume d'air. Plus vous serez dans les étages, plus vous pourrez bénéficier d'un écart de température entre l'air en rez-de-chaussée plus frais que celui dans les étages supérieurs plus chaud. En effet, l'air chaud monte car il est moins dense, tout simplement. Si votre cage d'escalier dispose d'une porte ou d'une fenêtre sur une cour sécurisée, vous pourrez également l'ouvrir et vous pourrez installer une chaîne à votre porte d'entrée, plutôt dans le cas d'une habitation, et vous pourrez ainsi entrouvrir votre porte d'entrée sans que personne ne s'invite chez vous à votre insu. Ainsi, vous bénéficierez d'un courant d'air sans double orientation dans votre logement. Attention, faites-le le soir uniquement quand vous êtes dans votre logement, jamais la nuit quand vous dormez. De même, si votre cage d'escalier est fermée par une porte d'accès, ne la bloquez jamais, vous serez responsable en cas d'incendie, car dans ce cas, la porte sert à limiter la propagation du feu. Pour conclure sur cette partie, adaptez toujours au climat et aux situations de votre bâtiment toutes ces astuces. Partie 3, rafraîchir l'air. Vous vous dites certainement « ok, on va peut-être mieux dormir, mais comment avoir moins chaud en journée ?» Pour cela, je vous suggère d'humidifier l'air de votre espace à l'aide d'un vaporisateur par exemple. Ou encore d'étendre du linge humide en intérieur. Cette idée n'a rien de saugrenu. L'eau vaporisée à température froide dans l'air chaud va s'évaporer et à cette occasion elle va absorber des calories de l'air chaud. Celui-ci va donc s'abaisser en température. Vous pouvez ainsi vaporiser de l'eau dans l'air directement ou sur des tissus, nappes, rideaux, draps, etc. Encore plus efficace, vaporiser de l'eau devant un ventilateur pour répartir cette humidité. Vous pouvez renouveler la vaporisation autant de fois que nécessaire. Vous pouvez également placer votre linge ou un tissu humide quelconque devant votre ventilateur. L'action de l'air associée à l'eau créera un climatiseur à frais et à consommation limitée. Bravo à vous, vous venez de réaliser votre premier climatiseur, on pourrait dire naturel. Du moins, vous avez évité de polluer des consommations énergétiques importantes et de relarguer du chaud à la place du froid. Ceci vous évitera d'utiliser un climatiseur qui consomme beaucoup plus d'énergie à son fonctionnement, qui nécessite des flux de frigorigènes et qui relargue de la chaleur à l'extérieur. Des études ont montré que dans des rues où la quasi-totalité des bâtiments étaient équipés, ces rues concernées voyaient leur température s'élever. En créant du froid chez vous, vous créez du chaud à l'extérieur. Votre besoin en climatisation augmente. Donc équiper tous les bâtiments de climatiseurs serait donc une bien mauvaise idée. Bien sûr, il existe des systèmes pérennes de rafraîchissement naturel, Captant la température du sol, on peut citer la géothermie ou les puits canadiens, dénommés également puits provençaux. Saviez-vous que la température du sol est quasiment à la même température toute l'année et y a une température bien plus chaude en hiver que l'air extérieur et vice-versa en été, c'est-à-dire que l'air est bien plus frais en sous-sol que l'air extérieur en surface. Faites l'essai. Quand vous descendez dans une cave enterrée, il fera bien plus frais que l'air extérieur. Bien sûr, tous ces principes ne sont d'autant plus valables que si votre bâtiment est bien isolé et que son inertie est adaptée à votre usage. Partie 4. Abaisser la température de notre corps Il est aussi possible non pas d'agir uniquement sur la température de l'espace, mais sur celle de notre corps. Vous pouvez bien sûr vous baigner, mais pas simple au bureau ni dans votre salle à manger. Prendre une douche peut être une alternative plus facilement applicable. Vous pouvez tout autant boire de l'eau. Mais boire de l'eau froide, si elle va vous rafraîchir, il vous en faudra beaucoup. Ainsi, comme méthode plus efficace, vous l'aurez déjà entendu, buvez de l'eau chaude, thé ou tisane par exemple. Mais savez-vous pourquoi il est plus efficace de boire chaud que froid Il est vrai que c'est contre-intuitif. En toute logique, si je bois chaud, je vais avoir chaud. Eh bien, c'est exact. Et parce que vous allez avoir chaud, votre corps va suer. Non pas que je vous souhaite de transpirer toute la journée, mais la transpiration est un mécanisme d'évacuation de la chaleur pour éviter une surchauffe du corps. Ainsi, après avoir bu une ou plusieurs boissons chaudes, vous allez suer, puis votre corps se sentira mieux. Après ce coup de chaud ponctuel, vous pouvez vous rafraîchir le visage, votre sensation de bien-être n'en sera que meilleure. Vous comprenez à présent pourquoi certaines populations des pays chauds boivent du thé à la menthe pour avoir moins chaud. Eh bien, pourquoi n'en feriez-vous pas de même Ainsi que se termine cette émission spéciale été. J'espère que vous aurez compris comment mieux adapter vos intérieurs et être actifs dans leur rafraîchissement. J'espère d'autant plus que vous aurez compris des phénomènes dont vous aviez déjà entendu parler, mais cette fois sous un angle thermique. Je vous souhaite un très bel été à tous. Et à très bientôt à la rentrée Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur Enquête d'Architecture. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur le site web dédié wwwenquête quête si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de mettre une pluie d'étoiles, des commentaires les plus positifs possibles, bien sûr, et puis de vous abonner. C'est très important, ça permet au podcast de prospérer. A très bientôt pour la prochaine émission.